bom dia, bom dia, podeis assentar, é muito bom estar aqui, é muito bom, eu cheguei ontem de viagem, né? eu estava em Miami, lá na nossa igreja na Flórida, e tivemos um tempo maravilhoso lá, eu já estava morrendo de saudade da igreja, imagina o pastor Ricardo, sei que você está morrendo de saudade do pastor Ricardo, né? para as pessoas que estão nos visitando, eu sou o pastor Júnior, sou pastor auxiliar, nosso pastor presidente, pastor Ricardo, ele está na nossa igreja ainda, irmãos, muito trabalho, o trabalho não para, né? eu estava lá e é impressionante, ficava até três horas da manhã conversando, não tem outro assunto, o assunto é igreja, né? o assunto é igreja, é o reino, é Deus realmente está ampliando a visão do pastor Ricardo, ampliando a nossa visão, né? as direções estão vindo, a clareza, está sendo estabelecido uma igreja ali, os processos, e, irmão, já chegou, né? eu cheguei de viagem lá, já começamos a fazer impacto dos homens, irmãos, lindo, precioso que Deus fez né? com aqueles homens ali, eles foram impactados né? pelo pela presença de Deus, pelo poder de Deus, depois na outra semana teve impacto das mulheres, né? nós tivemos semana passada press power lá, né? irmãos, foi uma doideira, né? as pessoas sendo curadas, as pessoas, né? várias pessoas que não tinham visto ainda pó de ouro, os sinais de Deus, né? sendo o que, que é isso? Né? Irmãos, o evangelho é o poder de Deus, né? o nosso Jesus está vivo, ele é real, ele não é uma religião, né, e pessoas sendo curadas, acabou o culto, vem um, 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 um rapazinho me procurar lá, né, ainda, né, adolescente, ainda está naquela fase, ele falou, pastor, eu não estava entendendo, mas a minha mão ficou cheia de óleo, e a minha mão estava com óleo, e esse óleo depois foi ficando dourado, e eu estava com, eu perguntei, Espírito Santo, o que é isso? E ele falou que eu vi o Espírito Santo falar para ele, é que eu te amo, meu filho, e, e eu estou liberando dons sobre a sua vida, e ele contando aquilo assim, o que, que é isso acontecendo? Né? É, Sexta-feira agora nós tivemos mega célula com o Duda, o Duda está lá, né? ele está voltando hoje. Né? Então, irmãos, muito, é, muito bom, muito precioso o que o Senhor está fazendo lá. Né? Muita gente chegando, é, coisa linda, amém? Então eu sei que a gente sente a falta, mas a, prepara o cinto aí que o pastor está voltando com tudo porque Deus fala muito, sai do arraial, irmão, Deus está falando, e, e, e é impressionante, ora, porque o homem não para, <risos> nunca via, é o 7 e 8, aqui já estava batendo, falou, rapaz, o homem não para, glória a Deus por isso, amém? Aleluia, eu sei que tivemos palavras incríveis aqui, nós estávamos conectados lá, semana passada o pastor Diego veio com a palavra maravilhosa, há poder no novo, amém? Irmãos, esse poder, ele está disponível e Deus, nesse ano oportuno, ele vai nos levar a um lugar novo, amém? E por isso ele está dando esse caminho, ele está dando é, 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 as direções, né? Nesse início de janeiro inteiro e agora não vai ser diferente. Então, por favor, entre, mergulhe nisso aí, amém? Eu hoje... É, é... Eu vou estar falando de algo para nós não perdermos esse novo. Né? Por quê? Porque nós precisamos entender, irmãos, que nós só vamos experimentar o novo se nós aprendermos a, a respeitar os processos. Amém? 
Sem os processos, nós não vamos ter o resultado novo nas nossas vidas. E qual é o problema disso? O problema é que nós só respeitamos aquilo que tem valor para nós. Então, se nós não valorizamos algo, nós não respeitamos e ignoramos e deixamos de lado. E nós precisamos aprender e enxergar o valor que existe hoje processos. Amém? Se não enxergarmos o valor que tem os processos, o que acontece? Nós abortamos os processos. Se não damos valor, nós começamos a abortar os processos em cada área da nossa vida. Né? O exemplo clássico aí disso. Curso de inglês. Né? Você começa o curso, você quer o resultado, você quer falar inglês. O negócio é o resultado, eu preciso falar inglês. É, irmão, se você não valorizar e entender que cada aulinha que você vai ter um valor é precioso, você não, precisa, você não pode perder aquilo ali, que é aquilo ali que vai te levar no resultado, esquece. Você não vai falar, você não vai aprender. Amém? Então, eu estou dando um exemplo bem simples aí, porque nós precisamos entender que nós vamos entrar no processo. Amém? E Deus vai me dar graça para mostrar para você que o processo é bem simples. Né? Não é algo complicado, é muito simples, porque o Evangelho é simples, mas é poderoso. Ele é poderoso para mudar as nossas vidas e para nos transformar. Amém? E Deus já está fazendo as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então, eu vou falar que nós precisamos respeitar os processos. Ok? Então, é... é... Eu quero que você leia comigo o significado do dicionário de processo. Né? É ação de proceder, ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade. Sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Andamento desenvolvimento, amém, nós precisamos ter processo, algo regulamentado na nossa vida, né, para nós podermos alcançar o novo de Deus e realmente alcançarmos o resultado que Deus tem para nós, amém, então eu quero que você venha comigo aí, 2 Coríntios 11, 3, eu quero que você preste atenção nesse texto, que diz assim ó, mas eu temo que de algum modo, Assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, olha só, nós passamos janeiro inteiro falando de que Romanos 12, 2. Não nos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação na vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mas o inimigo das nossas almas está aí. Para quê? Ele está aí com a intenção de quê? De vir corromper a sua mente. De corromper a sua mente e buscar é, desfazer, destruir dentro de você a simplicidade que há em Cristo. Que simplicidade? A simplicidade dos processos que existem em Cristo Jesus. Amém? Presta atenção, irmãos. Como que ele faz isso? Ele busca, geralmente, ele coloca no nosso entendimento, no nosso raciocínio, que nós precisamos fazer algo complexo. Tem que ser algo difícil. Né? E aí eu não sei você, né? mas tem cultos 
como esse, e se entra na presença de Deus lá, rapaz, da segunda-feira, você fala, rapaz, eu vou fazer sete dias de jejum, eu não vou comer nada, eu vou ficar só na água. Aí você quer criar algo. E o assunto aqui não é jejum, se temos que jejuar ou não, amém, irmão? Eu estou dizendo que nós, você nunca faz jejum, você quer fazer sete dias na água, né? Estão entendendo o que eu estou falando? Nós criamos coisas, não, eu não, segunda-feira, aí você abre a Bíblia e lê, o Novo Testamento inteiro. Você quer algo? Irmão, você não lê nunca. Ah, vou jejuar. Tá bom, que seja um evento para te levar num processo. Porque a nossa tendência é o quê? Eu leio o capítulo todo. Dia seguinte não lê nada. Na semana não lê nada. Parou de ler. Então, nós criamos na nossa mente né, que as coisas são complicadas, são complexas, que a gente tem que né, fazer o over, mas a gente ignora o processo, a rotina, a agenda diária. E aí, se nós ignoramos o processo mais simples na nossa vida, nós perdemos o que Deus tem para nós, nós perdemos o novo de Deus e nós somos roubados. Então, renova o seu entendimento e bota o seu entendimento aí no seguinte, cara, eu preciso fazer o feijão com arroz. Né? A gente já quer fritar o bife. Irmão, faz o feijão com arroz. Né? o bife vai ser fritado na hora certa, mas se não tiver o feijão arroz, vai, para com isso, amém? Então, é, é, hoje Deus está trazendo a gente para viver os processos simples, que já foram ditos, eu vou mostrar para você, amém? Então, lê comigo aí, o inimigo tem nos convencido de que se fizermos algo complexo, vamos merecer o novo de Deus, Está na hora de entendermos que o novo de Deus vem quando respeitamos processos simples. Amém? E, e tem isso, eu jejuei sete dias, então, eu, tipo, agora eu mereço, eu comprei o novo, né? Eu comprei a bênção. Irmãos, para de maturidade, não deixe o inimigo corromper a sua mente e roubar a simplicidade. Porque se ele rouba o simples, você pode fazer o complicado que você vai continuar sem o novo. Amém? Então, vamos lá. Para ficar algo mais claro, para nós entendermos isso, eu quero ler aqui e compartilhar com os irmãos a história de Naamã. Né? Se você não conhece, eu, eu, eu peço para você ler a história toda. Ela está em 2 Reis, capítulo 5. Né? Eu vou ler bastante aqui né? para te colocar é, é, no contexto. Aí, mas quero que você venha comigo porque você vai ver que a palavra de Deus ela é perfeita e ela faz um paralelo perfeito com as nossas vidas. Né? Os princípios de Deus são maravilhosos e eles nos guiam ao novo de Deus. Amém? Então, vamos lá, vamos comigo. A segunda reis, capítulo 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor. Né, isso aí do chefe dele lá, amém? Não era o Senhor, o Senhor aí está com letra minúscula. E honorável, porque por seu intermédio, o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido o cativo da terra de Jael, uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã, e ela disse à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra, 
E um entrou e contou ao seu Senhor, dizendo, assim e assim disse a criada, que é da terra de Jael. E o rei da Síria disse, vai lá, vai e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo dez talentos de prata e seis mil pedaços de ouro e dez mudas de vestes. E ele trouxe a carta ao rei de Israel, dizendo, agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te na mão o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. Sem pressão para o rei de Israel, né? Eu estou te levando, <risos> eu estou enviando para você o meu servo, você dá um jeito e cura a lepra dele. É. E sucedeu quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e fazer viver? Para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser curado da sua lepra? Porquanto, considerai, insisto convosco e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu, quando Eliseu, vírgula, o homem de Deus, vírgula, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Não, estamos falando de Eliseu, amém? <risos> Olha aqui, vamos continuar. Assim, Naamã veio com seus cavalos e com a sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Amém? Daqui a pouco a gente vai continuar dando sequência à história. Amém? Mas eu quero que você entenda né, que a vida de Naamã, ela apresenta alguns pontos importantes para nós, para nos iniciar né, e para que a gente ajude a gente a perseverar né, nos processos que Deus tem para nós. Eu quero que você fique atento. E eu dividi em cinco pontos isso para tornar uma clareza para nós. Amém? Então, o primeiro ponto, pode ler comigo aí. Ó. Busque a Deus e vá atrás da sua bênção. Espera aí, deixa eu, deixa eu fazer você pensar um pouquinho comigo. Namã era o cara. Naamã era famoso, né? porque ele venceu a guerra, ele tinha um reconhecimento, ele era servo do rei, como o rei falou, ah, eis que te envio o meu servo, ele tinha grana, ele tinha uma serva lá, com a, né? uma ajudadora lá para sua esposa, né? ele tinha tudo naturalmente, ele tinha honra, ele tinha recursos, ele tinha tudo o que naturalmente as pessoas buscam, ele já tinha. Só que eu quero te dizer, isso tudo que ele tinha era o velho. Porque Deus queria liberar para ele o quê? O novo. E o novo não era só a cura da lepra. Ah, pastor, lepra? Mas o que é lepra? Irmãos, lepra, é, é, ela na época, no Velho Testamento, né, ela, ela representava ali o pecado. Porque a lepra, né? Eu lembro quando eu era menor, tinha muito propaganda na TV, né? Se você sente, aí ligava lá um, um, um isqueiro, um fogo aqui, se você não sente a pele, né? Porque a lepra, ela traz uma insensibilidade, né? Você fica insensível. O pecado, ele cria uma insensibilidade a Deus, que é a vida, amém? 
Então o pecado, ele cria separação entre Deus e o homem. Amém? Então a Bíblia está dizendo que apesar de tudo isso que ele era no exterior, né, de toda essa habilidade, a Bíblia, irmãos, a Bíblia está dizendo que ele era poderoso e valente. Ok? Só que aí entra isso aqui, ó. Porém, era leproso. E por que você está falando isso, pastor? Porque muitas vezes no nosso meio, nós somos capacitados no nosso trabalho, nós temos respeito no nosso trabalho, nós temos a posição que nós desejávamos, nós estamos num nível, porém, o nosso casamento está destruído. Porém, os nossos filhos estão se desviando. Porém, os nossos filhos não têm educação. Porém, eu não tenho amigos que acrescentem algo, amigos verdadeiros. Porém, eu não tenho paz. A minha imagem, a minha aparência é perfeita para todo mundo. Porém, só eu e Deus sabe quando eu boto a cabeça no travesseiro vazio que tem dentro. Eu já senti isso antes de me converter. Eu sei que você não é melhor do que eu. Se você não tem Jesus, o vazio está aí. Porque você nasceu e o propósito é você conter Deus dentro de você. E por que você está falando isso, pastor? Porque você precisa ver os poréns da sua vida e buscar Deus aí. Porque Deus está te atraindo. Para quê? Para te curar. Mas Deus não está visando só a sua cura como a lepra dele aqui. Deus está visando te mudar por inteiro e trazer o um novo dele para a sua vida em todas as áreas. Não, pastor, eu sou muito capacitado, mas deu ruim, ficou difícil. Minhas finanças, porém, minhas finanças quebraram, porém, eu estou na crise, porém, eu estou sofrendo, porém, eu tenho tudo, mas tem uma tristeza dentro de mim, porém, vem pensamento de morte, porém, é síndrome disso, síndrome daquilo. Deixa eu te falar, busque a Deus e vá atrás da sua pensão. Se você está aqui na igreja hoje, com certeza, alguém falou para você, ó, oh, Jesus é bom. E aí trazendo ele para um texto. Vamos lá na igreja ver uma palavra. Tem um profeta lá. Você vai melhorar disso aí. Sua vida vai melhorar. Estão entendendo, irmãos? Hã? Sua vida vai melhorar. Vamos lá que tem um profeta lá. Tem palavra de Deus lá. A presença de Deus está lá. Deus... Sabe por que eu estou falando que tem? Porque já fez na minha vida. E aí, o que, que é isso? É a menina anunciando. O... Namã? Quem dera você estivesse diante do profeta, porque ele ia te recuperar de toda essa lepra aí. Ele ouviu o quê? Uma palavra de esperança. Porque a lepra naquela época matava e não tinha mais esperança e ninguém podia resolver. A influência dele não poderia resolver, o rei dele não poderia resolver, ninguém poderia resolver. Quando veio uma palavra, despertou nele o quê? Uma esperança. Eu estou te falando, Jesus tem a solução para a sua vida e para os seus poréns. Que cresça a esperança, nasça uma esperança dentro do seu coração. Amém? Só que você vai precisar fazer isso. Fazer o quê, pastor? Buscar Deus e vá atrás da sua bênção. E não foi o que ele fez? O que, que ele fez? Já comunicou com o rei. O rei já mandou uma carta para o outro. O rei manda lá, fala lá que eu estou indo lá, já estou levando uma oferta. Por quê? Porque eu acreditei. O que, que é isso, pastor? Os 20%. A palavra veio, eu criei, eu botei meus 20%. Com o quê? Com ação. Eu tive uma ação baseada no que eu ouvi. 
E quando você tem uma ação, quando você coloca os 20%, Deus sabe fazer os 80% para você ter a sua cura, para você ter o seu milagre, para você receber o novo. Mas se você não fizer, se Naamã não tivesse saído, ele não ia ser curado. Então deixa eu te falar, busque a Deus. Simples, né? Você vem na, eu fui na igreja, o pastor falou para buscar a Deus. É, busca a Deus. É simples, não é complicado, não. Busca a Deus e vá atrás da sua bênção. Amém? E até onde eu li aqui, né? Ele fala o quê? Que ele chegou lá na porta de Eliseu. Ele chegou lá na porta do profeta com a carruagem. Imagina, rapaz. Com todo aquele poder que ele tinha. Com toda aquela fama que ele tinha. Imagina a carruagem chegando, né? Como se o profeta ligasse para isso. Estão pegando aí? Quantas pessoas já não chegaram aqui com as carruagens maravilhosas ali, achando que o profeta ia dar atenção para isso? Se frustraram. Ponto 2. Vem comigo aqui para a gente não perder o foco. Ponto 2. Deus tem a sua maneira. Não limite o mover de Deus à sua forma de pensar. Irmãos, preste atenção nisso. Ok? Eu vou continuar lendo o texto aqui onde a gente parou. Lembra? Ele ouviu falar, ele teve atitude, falou com o rei, pegou, botou os 20%, foi até onde? A porta do profeta com a carruagem, com aquele negócio todo. Né? E parou a porta da casa de Eliseu. Vamos lá, versículo 10. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo, vai e te lava no Jordão sete vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Irmão, a gente está falando de Namã. O cara era o capitão, através dele, que ganhou as batalhas. Imagina o orgulho do homem. O profeta não foi nem receber ele. O profeta não foi receber o leproso. O profeta não foi para lá, não. Ele enviou um mensageiro. Olha o versículo 11. Olha o porém aí, que problema. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora. E disse, eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do Senhor seu Deus e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Hum. Parar aqui, a gente já vai continuar lendo. Está vendo como funciona? Ele já foi no caminho pensando a maneira como deveria ser a cura dele. Ele já foi pensando no entendimento dele. Eu sou um capitão, ele vai me receber, ele vai dar atenção devida que eu preciso, como se ele não estivesse enviando o mensageiro. Mas ele já condicionou a mente e o pensamento dele para receber a benção daquele jeito. E aí ele ficou o quê? Irado. Né? Deve ter pensado, quem é esse profeta acha que é para não vir nem aqui me receber? Irmãos, deixa eu te falar, isso acontece aqui, cansei de ver. Eu cansei de ver. Pessoas chegam aqui, aí já vem, rapaz, eu vou lá naquela igreja, eu vou lá no, 
no, no pastor Ricardo, que é o profeta, o anjo dessa igreja, eu vou lá nele e, e ele vai botar a mão na minha cabeça e ele vai orar e o negócio vai resolver e vai acontecer na minha vida e vai resolver todos os meus problemas. Aí você vem aqui, final do culto, ele sai aqui, ele já tem que fazer outro culto, já tem outras responsabilidades. Só que aqui nós já temos um processo, aqui nós já temos toda uma maneira, todas as palavras liberadas. Aí quando você chega ali, vem um líder de célula, um mensageiro, para te receber e dar a direção que você precisa. Que absurdo, eu vim na igreja, o pastor nem falou comigo, que pastor é esse que não fala? Quem é ele para não falar comigo? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, irmão. Irmão, para de bobeira, recebe o mensageiro, a solução está com o mensageiro, não sei se você está entendendo, irmãos, eu estou aqui desde o início nessa igreja, eu nunca vi um caso sério, a Vera que precisasse do pastor e ele não virasse noite para resolver, eu nunca vi, não estou falando do que eu acho, estou falando do que eu estou vendo há anos, aliás, quando eu precisei ele me botou para morar na casa dele, não é da boca para fora, a gente vive, Recebe o mensageiro, a tua cura vai vir. Vai chegar a hora de você ter acesso ao profeta, calma. Não, não murmura, não, não, não deixa dar ruim, não. Não crie na sua cabeça como tem que ser. Porque Deus não vai respeitar o que você ache como deve ser. Deus tem a maneira dele. Porque, na verdade, Deus sabe toda a história e Ele já sabe como você vai responder lá na frente. Então, muitos irmãos querem um pode pirim plim plim, né? aquela transformação. Eu vou lá que vai botar a mão na minha cabeça e vai resolver. É, irmãos, tem casos que você ora e é instantâneo e acontece. Mas porque Deus já está trabalhando ali, sabe que a pessoa não vai abandonar Deus. Mas a maioria quer como um passe vir aqui diante do profeta, receber, resolver o problema e aí quer voltar para viver a vida dele sem Deus, plantando errado e continuando leproso. Quando Deus quer dar um novo para ele, Deus está preocupado com o futuro dele, com a eternidade dele. Deus está preocupado que ele cumpra o propósito da vida dele. E aí Deus não faz assim. Deus tem uma maneira mais plena de fazer. Não sei se você está entendendo. Porque a maneira como Deus faz, que é por meio de um processo, e um processo simples, em vez de Deus estar afastando essa pessoa, como os dez cegos, os dez levam que Deus curou e só voltou um para agradecer. Foi ou não foi? O resto voltou a viver a vida como era. Então, muitos recebem e vão embora. E Deus não quer afastar as pessoas, Deus quer atrair as pessoas. Então, Deus quer colocar as pessoas num processo, porque o processo te aproxima de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Hã? Tem muita gente que não recebe o novo porque quer manter a mente velha ou achar que tudo tem que funcionar como ele pensa. Isso aqui está certo, eu concordo. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui é fanatismo. Isso aqui é exagero. Irmãos, para com isso. Faz isso não. A maneira que você pensa não, não, não vai rolar. Olha a maneira como ele pensava. Ele tinha, eu estou falando isso, porque isso acontece nas nossas vidas como aconteceu com Namã. No versículo 12, ele vira e fala, ó, não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se envolveu e partiu em fúria. Ficou nervosinho com o profeta. Ficou nervoso e foi embora. O profeta está perdendo alguma coisa se ele foi embora, irmão? 
Hã? Quem precisa de quem? Para de bobeira. Não dá lugar isso não, é o que o inimigo quer, quer te afastar, quer botar as minhocas na sua cabeça com sutileza, quer fortalecer o seu ego, o seu orgulho. Quem é esse aí que nem me atendeu? Hum. Quem é esse mensageiro aí acha que pode falar comigo? Eu sou na mão, rapaz. Quem é esse aí? Tem nem a cultura que eu tenho. Né? São os irmãozinhos que vão na cela do outro. Hum, eu vim aqui nessa casa, nem tenho o dinheiro que eu tenho. Hum. Coitado. É, mas quem está precisando ir lá é você, para você se converter no coração. Deus mudar a tua história, que o teu dinheiro não te sustenta. Para de olhar o natural. Se ele está lá como líder de célula, o profeta enviou ele como mensageiro. Ele é um mensageiro, está debaixo da direção, vai rolar para você. Não endureça o seu coração. Não faça na sua forma de pensar. Amém? Três. Reconheça e honre o profeta. Não se ire contra ele. Né? Já estava lendo aqui na história. Irmãos. É... é... A igreja precisa entender que é muito mais fácil obedecer. É muito mais simples obedecer. É, eu estava viajando agora e a gente conversando, teve uma, tinha alguns momentos que a gente tirava para andar de bicicleta e ficava conversando as coisas de Deus, andando de bicicleta ali. E eu estou andando de bicicleta ali, aí o pastor vira para mim e fala assim, ó, Jota, desce duas marchas aí. Na hora... Irmão, o pastor Ricardo me introduziu na bicicleta tem alguns anos, mais de 10, né? deve ter uns 15, não sei. É, e, e... Só que ele já tem sei lá quantos, perdi a conta. Desde adolescente ele corria. Né? Desce duas mais. Na hora eu pensei, cara, eu vou afogar. Minha perna não vai aguentar, está ventando muito, não vai dar certo isso aí não. A minha cabeça. Só que eu já entendi, eu já reconheço quem ele é. Eu já reconheço a realidade que ele tem e os frutos que ele tem. Então, o que, que eu fiz? Eu abri mão da minha, da minha maneira de pensar, ó, pup, pup, desci as duas marchas. Porque eu estou aberto para o que Deus está fazendo. Deixa eu te falar, andei bem melhor. Descansei quando passei. Por quê? Porque ele está lá na frente, rapaz. Não, eu penso que eu sei fazer melhor. Não, eu penso que o rio de lá é melhor. O rio de lá é mais limpo. Tá bom, então vai lá e mergulha e vê se você vai ser curado. Vai lá, a gente está sempre na nossa maneira de pensar. E a gente ignora, questiona tudo. Não, não concordo com isso, não concordo com aquilo outro. Irmãos, a palavra de Deus está acima da sua opinião, da sua maneira de pensar, do que você acha. A palavra de Deus é a palavra de Deus ponto, e a gente aqui como profeta, a gente representa e fala o que? O que Deus tem para nós, a gente vem aqui ficar falando da nossa vontade, do que a gente quer, estão entendendo irmão? Então abre o seu coração, eu acho que muitas vezes falta irmãos, muitos talvez estejam gente, pessoas novas e olham para a gente aqui e falam, nossa palestra é legal, é o pastor né, tem algum cargo aí né, nessa instituição, é, está em cima do palco. Irmãos, para a gente não é assim. Para a gente isso aqui é um altar. O pastor Ricardo está aqui, ó, é o profeta de Deus, que tem a unção de Deus para dar direção para me levar aonde? Na palavra de Deus, que é o que O novo que Deus tem para mim esse ano. Se Deus me plantou nessa igreja, esse novo está para mim. Então, eu preciso começar a honrar a fonte. 
e não se honrar, porque eu, o que ele está falando é diferente da minha cabeça, é lógico. Eu, quando me converti, eu achava, eu aprendi desde pequeno que o homem tem que ficar com todo mundo, porque ele é mais macho, se faz isso. Essa geração está diferente, né? mas na minha época ensinava assim. A Bíblia fala o quê? Seja o homem de uma só mulher. E quando isso entrou em conflito com a minha maneira de pensar, o que, que aconteceu? Crise. Eu tive que me abrir para isso. E se eu não tivesse me abrir, é porque eu já tinha tentado relacionamentos antes. E com todo o meu conceito natural, deu errado. E quando eu vim para a igreja, eu entendi que o namoro tinha que ser em santidade. E eu vivi isso com a minha esposa, e por isso meu casamento hoje não é igual o casamento que as pessoas têm. E eu tenho provado que eu tenho. Por quê? Porque eu abri meu coração para ter o um novo de Deus e reconheci o profeta que já tinha vivido, que já estava na frente, que me deu a direção. Agora, se eu não reconheço a fonte, eu não tenho o benefício dela, eu já fechei a torneira. Se eu não reconheço o profeta, eu não recebo o galardão de profeta. Irmãos, acorda, tem muitos irmãos que perdem a vida. Tem muitos irmãos que não alcançam o que deveria, porque está atacando pedra, julgando, questionando. E não reconhece a unção de Deus sobre a vida da pessoa. Se você faz isso, você já fechou seu coração, você não vai receber nada dessa pessoa, você está perdendo. Não faça isso. Reconheça o profeta, não se ire contra ele. Amém? Ponto 4. O processo é mais importante do que qualquer recurso natural. Irmãos, as pessoas vêm, pedem opinião, pedem a direção, pedem a visão, a gente dá. Aí o que mais acontece? Ah, isso aqui eu não concordo muito não. Ah, meus filhos estão meio assim. Aí você vem com a mamaline. Irmãos, tem várias coisas no YouTube. É muita experiência. São anos e anos ela estudando tudo quanto é livro de fora. E, e muita gente botou tanto conteúdo. Só que não adianta só o conteúdo. Se você não tiver fruto. E ela tem fruto. É só olhar os três filhos que você vê que a árvore é boa, que a raiz é boa, que está certo segundo os princípios de Deus. Ponto, é só olhar. Mas nós não, nós buscamos, não, que a psicologia tal, que o coach tal e o ensinamento natural, que agora não pode nem mais encostar, irmão, a gente leu em provérbio, tem que corrigir o filho com vara, que senão ele vai trazer vergonha sobre você, a palavra de Deus está falando, não concordo com isso, é porque você já foi doutrinado no pensamento natural do mundo, talvez seja por isso que teu filho faz você passar vergonha. Desculpe, irmão, você vai ter todo o seu argumento para falar o seu conhecimento humano, abre, Abre mão dos seus recursos naturais e se agarra em Deus, senão você não vai ter. Você vai perder. Então, muitas pessoas pedem opinião, a gente dá, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que não é bem assim, eu acho que pode ser feito diferente. Eu acho, irmãos, é a mesma coisa que na mão virar e falar, não, não posso ir lá mergulhar no outro rio. É, irmão, se eu soubesse a resposta, você não estava leproso. Quem estava leproso, o profeta ou na mão? Quem precisa de quem? Você está entendendo, irmão? A gente precisa, mas quando fala, a gente quer pôr a nossa opinião, a gente quer colocar os nossos recursos, o nosso conteúdo natural, e pior, a gente quer decidir pelo recurso natural e pelo que a gente aprendeu. Quem disse que o que você aprendeu é correto? Faz isso não, irmão, senão você não vai ter o um novo, você vai permanecer no velho. Você vai continuar plantando a velhice e vai colher ela. Você vai permanecer nisso. Estão entendendo? Então não faça isso não. Abre mão disso aí. Não vai funcionar. Sabe? É, é, eu acho engraçado, rapaz. E, e por favor, irmãos, eu não estou criticando. Não, 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 é, não é questão aqui. 
Eu acho que os psicólogos são importantes, os psiquiatras são importantes, coaches são importantes. Agora, hoje, está uma hora tão grande que tem coach para lá, coach para cá, mas o cara não tem um case de sucesso. A árvore se conhece pelo fruto, meu irmão. A árvore se conhece pelo fruto. Ela falou de Eliseu porque Eliseu já tinha fruto. Eu posso falar e muitos ah, está adulando homens. Fala, a Bíblia fala que não pode. Irmãos, a Bíblia fala que tem que honrar aquele que tem honra. Eu já sei quem é o meu pai espiritual e quem ele é no espírito. Porque Deus, já, até visão já tive. Eu sei quem eu sigo. Eu sei quem me gerou no evangelho. Se você não sabe, você está perdendo. Você precisa orar para Deus te mostrar. Porque senão você vai ficar sem. Você vai ficar sem. Eu sei o fruto, eu vejo no dia a dia. Então tem um monte de coisa que nem tem um case de sucesso e é o máximo. Recurso natural. Abandona isso e segue a Deus. Segue a direção de Deus. Segue o que Deus está apontando para você. Porque Deus quer te curar, mas não quer só curar você da lepra. Deus quer mudar e quer te dar um novo real que é dentro de você. Amém? Não é só uma cura externa como foi, porque com Naman não foi só isso, nós vamos ver. Isso aqui. Ponto 5. O processo traz a cura. Né? E a Bíblia diz... A Bíblia diz, quero continuar lendo aqui, né? depois que ele se irou, que ele falou do rio, que ele colocou a posição dele lá. Né? Lá no versículo 13... Ó oh, oh, a bênção, é. e os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficas limpo? Oh, irmão, e não é óbvio? Irmão, você está doente, eu viro para você, olha só, você pega o seu avião, vai lá para os Estados Unidos, vai para o médico tal, procura, tenta marcar, é difícil marcar uma hora com ele, mas o negócio é o seguinte, ele tem experiência e você vai ser curado. Se pedir algo complicado, você não ia fazer? Ele já tinha ido para outro lugar buscar o profeta. Você vai ver, para com isso, é simples, ele não falou que é simples? Faz. Eu estou te falando, irmão, eu vou te falar aqui o processo simples que você tem que viver. Já está colocado. É mais simples do que você pensa. Faz o simples que você vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai ver a transformação na sua vida. Você vai ver o novo de Deus se manifestando na sua vida. Amém? No simples. Então, os servos convenceram ele. Versículo 14. Então, ele desceu e mergulhou sete vezes no Jordão. Segundo o dizer do homem de Deus. Eu quero que você entenda, nós já vimos isso aqui no início do ano, o pastor Ricardo sempre explica sobre os setênios. Né? O número 7, ele fala de um ciclo completo. Os ciclos de Deus são, né, através aí, o 7, ele representa isso, né, um ciclo completo. Amém? Então, esses sete mergulhos aqui, a está falando de um processo completo. Então, ele virou e falou, vai lá e mergulha sete vezes, essa foi a direção. Né? E aí, quando ele fez isso, continua o texto aqui, ó. A sua carne retornou como a carne de uma pequena criança e ele foi limpo. Meu Deus, ele foi curado. Quando você passar por todo o processo, você será curado, você será transformado. Porque não foi só curado, é isso que eu quero mostrar para você agora. E ele retornou ao homem de Deus. Ele e toda a sua companhia, e veio, e pôs-se diante dele, 
e disse, eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, como vive o Senhor diante de quem me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele a recebesse, mas ele se recusou. E Naamã disse, não se dará nada então. Eu suplico, eu suplico-te, seja dada ao teu servo a carga de terra de duas mulas, porque o teu servo Doravante não oferecerá nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao... Ele foi curado da lepra e ele foi salvo. Ele passou a servir a esse Deus maravilhoso que nós servimos hoje. Houve uma transformação, ele realmente recebeu o novo. Com todo o recurso que ele tinha, com tudo aquilo que ele tinha, era o velho dele. Mas, depois que você passa no processo, você entra no novo, que é algo interior, é um aperfeiçoamento interior, é uma obra interior da paz de Deus e Ele quer realizar e está realizando isso nas nossas vidas. Amém, irmãos? E aí você pode pensar, pastor, eu estou entendendo, o senhor está falando de processo, da importância do processo, mas... Qual é esse processo simples então? Qual é a direção de Deus para eu ser curado? Para eu receber o um novo? O que eu preciso fazer? E eu quero que você venha comigo e anote aí. Ou tire foto. Porque Deus também tem uma direção dos sete mergulhos para nós. Que nós seremos transformados e talvez isso aqui exponha porque algumas coisas não acontecem na sua vida. Ou porque algumas coisas não são transformadas na sua vida. Segue o passo, amém? Irmãos, preste atenção, eu estou falando de uma direção de sete mergulhos que foi dada para o nosso profeta. Talvez você esteja nos visitando e você seja de outra igreja onde tem um outro profeta, um outro anjo da igreja, um outro homem de Deus lá, que recebeu uma direção de Deus, que recebeu uma visão de Deus, você deve segui-lo, amém? Porque você pode ter isso aqui, ah, mas na minha não tem isso. Não, irmãos, se Deus te plantou aqui, a visão do profeta, o processo do profeta, é isso aqui para te transformar, para você ser mais semelhante com Jesus, para você ser mais semelhante a Jesus e para você entrar no novo de Deus. Amém? Isso aqui é só o 20%. É só a maneira de você dar o 20%. Quando você der o 20%, Deus vai realizar o resto na sua vida e você vai provar. Amém? Então vamos lá, primeiro mergulho, leia comigo. Ó. Frequentar uma célula. Por quê? Porque ali tem a comunhão entre os irmãos, porque ali você está junto, você tem unidade, você cria vínculos de amizade, de amor, você, você, você tem a sua célula, você é, é, compartilha da vida de Deus ali naquele lugar, um lugar para você tirar dúvidas, para você ter comunhão. Ah, pastor, eu vou, adoro minha célula. Glória a Deus, se você ainda não tem, busque uma. É simples, eu estou falando de um processo, é uma vez, quinta-feira, só. Ah, pastor, isso aí, é. é. Quantas vezes eu não fui na célula, eu lembro a primeira célula lá na casa do pastor Benedito e da pastora Alcinete, quantas vezes eu cheguei novinho lá, cheio de confusão na cabeça, cheio de problemas, lojas quebrando, como eu já contei, aquela zona toda, e eles vinham lá e começavam a explicar o evangelho. Quantas vezes o pastor Ocinete não parava com aquele olhão assim, ó. Parecia que lia meu pensamento. 
a célula rolando, eu pensava assim, eu não entendi. A célula rolando e eu parei nesse ponto, né? Falei, rapaz, não entendi isso aí não. O que é isso aí que está acontecendo? Daqui a pouco ela voltava assim, botava aquele olhão dentro do meu olho. Acho que eu preciso voltar nesse ponto aqui que não ficou bem claro. Ela voltava exatamente no que eu estava pensando. Aí eu olhava e falava, rapaz, o que, que é isso? A mulher é meio estranha. Que negócio estranho. A vida flui quando os irmãos estão reunidos em torno de Jesus. Eu lembro do ditão lá virando para mim. Você gosta de carro, né? Então, imagina se você pudesse andar de Ferrari. Eu estou aqui para te apresentar a Ferrari. Eu não esqueço, irmão. Isso tem 17, 18 anos atrás. Participe da sua célula. Eu me empolgo aqui e o horário vai embora, irmão. Dois. Você já mergulhou nas águas? Você já foi batizado? A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Tem muitos irmãos que estão na igreja um tempão, aí fica dando desculpa, né, na sua maneira de pensar. Ah, não preciso. Ah, eu já fui batizado na igreja católica, irmãos. O batismo tem a ver com a sua consciência. Tem curso de batismo. Você tira suas dúvidas com o seu olho, mas para de dar desculpa para a sua alma. Porque se você não dá um um mergulho, se você não, batiza, não se batiza, na verdade é porque você não crê, seja sincero com você, para que você possa vir a crer, então seja honesto e para de dar desculpa, você, ah, eu acho que eu não estou pronto, quando eu tiver irmão, se você crê, você está pronto, a questão é se você crê ou não crê, se você crê, tem consciência, né? aliás o velho homem desceu, e quando você sai da água é o novo, você não deu um mergulho, você vai ficar sem. Então, tem muita gente, às vezes, está tendo em alguns processos da igreja, mas nem batizado é, porque fica empurrando para frente. Não, irmãos. Seja crente. Amém? Tereis. Terceiro mergulhão, de ponta. Sala de oração. Quem aqui, quem aqui, não sabe que tem que, tem que vir para a sala de oração? O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, que o processo dado, a visão dada para nós é muito simples, mas nós não damos valor ao simples. Quantas vezes você não vem na sala de oração, abre a Bíblia, é a primeira vez que você está lendo ali, daqui a pouco um texto salta aos seus olhos, você tem a revelação, Deus está te forjando, Deus está te ensinando ali, Deus está tá tocando, por quê? Porque você está num ambiente propício, propício da presença de Deus para trazer revelação para você. Quantas vezes você não está aí, chega cansado, carregando peso, você senta aí sozinho, ninguém fala com você, mas o louvor está acontecendo aqui, daqui a pouco a presença vem, parece que algo te limpou, te lavou. Se você não mergulha, você fica sem. Então vem, é simples. Quarto, quarto mergulho, press power. Meu irmão, se você não vem num culto profético, onde nós buscamos os dons e buscamos fluir nos dons, oramos por cura, oramos por essa coisa. Não, pastor, aqui eu não estou doente. Você não entendeu nada. Jesus, a Bíblia diz que ele deu dons aos homens. Provavelmente existem muitas pessoas aqui com um dom de cura e não, não sabe que tem, não exercita, não busca. É por isso que tem um monte de gente enferma na igreja, porque Deus queria usar você e você não está mergulhando, está faltando. Quinto mergulho, os cursos. Irmãos, o que tem de curso na igreja? É curso de batismo, é curso de maturidade, é EBM, é TE. Ah, não, estou muito, tô muito ocupado, não dá, eu trabalho muito, né? eu faço faculdade, daí depois da faculdade tem a academia, você não percebe, mas tudo está na frente. Tudo está na frente, tudo é mais importante, porque no fundo tudo tem mais valor 
na sua mente que o inimigo corrompeu e roubou a simplicidade e confundiu você. E você não entende que muitas, a maioria do que a gente vê no natural se perde. A gente perde as coisas que vão permanecer para a eternidade por coisas que passam e já nem existem para Deus. Então, irmãos, mergulha no curso. Ah, não deu esse ano. Irmãos, são vários. Para de dar desculpa à sua alma, de dar desculpa para a preguiça e mergulha. Porque isso vai mudar a sua vida. Amém? Seis cultos de celebração. Ah, pastor Benedito, sabe o que é? Eu gosto da célula. Então eu vou na célula, mas no culto eu não vou não. Porque eu não gosto muito lá daquilo. Né? Eu acho que aquela água ali é meio fria para mergulhar. Né? Aquilo ali é meio fria, às vezes eu não concordo muito, eu acho que não. Então eu gosto da célula, o pessoal da célula é agradável. Então eu gosto de mergulhar na célula, mas no culto eu não vou. Talvez isso explique porque as coisas não mudam. Ou tem mudado muito lento. Ou você está sendo curado até um pouquinho, mas o novo mesmo aqui, de servir a Deus e conhecer a Deus, você não tem. Por quê? Porque são sete mergulhos. Sete, gastar tempo com a palavra e adoração. Irmão, você precisa ler a sua palavra, você precisa adorar. Então, muitos irmãos... Né? Qual o problema? Muitos falam assim, não, é isso aí, pastor, é isso aí eu concordo. A Bíblia diz, eu fecho a porta, falo que teu pai está em secreto e ele te recompensará. Eu posso buscar Deus lá na minha casa, eu busco Deus na minha casa. É o mergulho que ele quer dar, então ele não vem no culto, não vem nada, aliás, não precisa da igreja, porque ele é a igreja, ele... Irmãos, engano, o inimigo já corrompeu sua mente, a Bíblia fala e manda a gente não deixar de congregar. Isso tudo aqui é bíblico, ou, ou a Bíblia não diz orar sem cessar. Irmão, a sala de oração, as ferramentas que Deus deu para nós aqui, os meus, é só para facilitar a nossa vida e facilitar o processo a realizar aquilo que Deus pediu aqui. Estão entendendo? Mas a gente não, não é o busca Deus em casa. É, lá tem uma atmosfera buscando a Deus sozinho. Quando os filhos de Deus se reúnem, os santos de Deus se reúnem, é outra atmosfera, é outra unção, é outra percepção. Se você ainda não experimentou isso... É porque você já está vindo com o coração errado, aí já não reconhece o que está acontecendo, você não vai beber da fonte. Amém? Então, irmãos, aqui está de uma forma bem clara e simples, o quê? Os sete mergulhos. Agora, ele falou o quê? Vá lá e mergulha sete vezes. Aí, de repente, você está aqui, é, pastor, eu vou na sala de oração, eu vou no culto, eu vou na célula, eu, vou, eu faço tudo e eu não sei o que acontece. Ah, mas você não... Fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto em casa e adora ele. Você não dá o sétimo mergulho. Aí você não é curado. E a culpa é de quem? É da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da palavra, a culpa é de alguém, a sua nunca é. Ah, não, eu vou na cela, mas não vou no culto. É, irmão, você não deu. Porque se na mãe tivesse do lá, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é, não aconteceu nada, eu vou embora. Ele teria sido curado? Hã? Por que, que a gente tem que ser diferente? Porque eu quero, pastor. Aí você acha que na mão não queria ser também curado? Então, eu, de uma... eu quero te mostrar, irmãos, que o processo dado por Deus para a nossa transformação e para levar a gente a um novo que Deus tem para nós, que é uma obra interior, porque a exterior, por consequência, vai vir vivendo os seus princípios e tendo a vida de Deus. Se nós não vivermos esse processo simples, Pouco veremos de transformação na nossa vida e Deus quer nos transformar. Amém? Então, muitos olham para esse texto aqui de Naamã e só vem a cura da lepra. 
quando na verdade o principal novo que veio aqui foi o que? o início do texto fala o que? ele tinha uma condição velha que era o que? ele era servo do seu senhor natural no texto que eu li para você ainda agora aqui, o que aconteceu depois que ele passou pelo processo? Ele passou a servir a Deus e falou que só serviria a Deus. Aliás, depois você lê lá na sua casa, ele já pede permissão ao profeta para quando for com o chefe dele natural, lá na, adorar o Deus dele lá, que ele tiver que apoiar, quando ele ajoelhar, ele não está ferindo o Deus verdadeiro. Ele pede outra vez, que o Senhor me perdoe de eu estar ajoelhando para apoiar ele lá, porque, na verdade, o meu coração, minha alma já não está adorando ele, não. É só o físico que está ali, porque eu adoro esse Deus maravilhoso que me curou. Então, o novo chegou na mão, o novo de transformação, de vida e de poder interior dentro dele. Não foi só a lepra que curou. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Por quê? Todo o processo trouxe Naamã para perto. E o seguinte, Naamã, em primeiro lugar, chegou lá na porta de Eliseu, Eliseu nem recebeu ele, nem deu moral para ele, para não estragar e aumentar mais o orgulho dele. Mas deu um processo para ele. Quando ele cumpriu o processo, a Bíblia diz que ele voltou. Ele teve acesso ao profeta porque ele passou pelo processo, quando ele passou pelo processo, o profeta recebeu ele, deu direção, e ele falou, ah, então me perdoa lá, o profeta virou para ele, vai em paz, você já está na bênção, porque você já tem o Senhor, então houve uma mudança, houve um novo aonde? É o que Deus tem para você, irmãos, é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para nós, e para nós, para a gente viver isso de verdade, nós precisamos viver o processo, que processo? O processo que Deus deu para a nossa igreja, para o nosso profeta, porque quando a gente seguir isso, não tem jeito, a gente vai ser curado. Quantas vezes eu já fui liberto em reunião, lá no início, liberto em, em sala de oração? Liberto de quê, pastor? É, de estar tá endemoniado, de não conseguir segurar os pensamentos, ser liberto. Eu estou falando para vocês, irmãos, todo o processo na minha vida que me trouxe até aqui em cima, foi nisso aqui que eu acabei de ler para vocês. Ah, mas isso é muito simples, pastor. Não é bem assim. É, irmão. Você está vendo o fruto dessa árvore. Você está vendo o fruto dessa árvore. A árvore é boa. Vai por mim. Só segue o processo simples. Porque Deus é bom e Ele está fazendo. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Jesus, tu és bom aliás, feche seus olhos gostaria que você começasse a orar primeiro eu sei, o Espírito de Deus está aqui e com certeza você viu os mergulhos que faltam para você o Espírito Santo fala e com certeza ele falou com você então eu gostaria que você orasse e falasse, Deus, aí, esse aqui é, esse aqui eu tenho fugido é, esse aqui eu tenho achado que a água está meio gelada esse aqui eu acho que a água está suja esse aqui eu, eu não sei o que você pensa, mas vira para Deus como é Deus, eu vou obedecer Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero, eu quero novo. Me ajuda a viver esse processo. Se você tem sido preguiçoso, tem cedido a preguiça, ora, Deus, me perdoa pela preguiça, arranca isso de mim, eu quero um novo. Isso, ore, se coloque diante dele. Mergulhe aí, 
Isso. Pai, eu te louvo pela sua palavra. Eu te louvo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos guia, que nos alinha. Eu venho pedir, Senhor. Que o Senhor venha capacitando cada um. Cada um a entrar no processo. Aqueles que têm vivido esporadicamente, aqueles que têm complicado o Evangelho. Senhor, que o Senhor de revelação da simplicidade que há em Cristo Jesus na simplicidade que há na igreja de Cristo mas que eles possam ter também a revelação do poder que existe na igreja e no evangelho o poder de cura, mas não só de cura o poder de transformação interior o poder de trazer o novo sobre as nossas vidas e eu te peço, traz o novo sobre a vida dos meus irmãos, transforma eles muda traz o novo em nome de Jesus leva cada um aos processos que o Senhor já disse não é complicado Senhor, o teu evangelho é simples vem com a tua bênção sobre a mente deles tira os sofismas, os enganos muitas vezes pensamento religioso, a religião e vem encaixando cada um como uma engrenagem no corpo de Cristo, leva cada um esse ano, Senhor, a se encaixar encaixar no lugar que o Senhor tem no corpo, revela a cada um esse ano, os dons que o Senhor já deu para eles, Senhor dê revelação a cada um deles gera novas convicções no espírito dos meus irmãos, do chamado, do propósito, sim pai, eu te peço, em nome de Jesus, encaixa cada um nos cursos, dê revelação, traz o ensinamento necessário, ensina em cada área da vida deles Senhor, cura a vida deles dos poréns, cura, cura os casamentos, cura o físico, cura o relacionamento com os filhos, a maneira de ensinar, cura a maneira de se dedicar ao trabalho, vem sobre cada um deles pai, cura a maneira displicente de viver o evangelho, de ler a sua palavra, de adorar o Senhor, de te buscar, vem Senhor encaixando cada um no processo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém irmãos, recebe essa palavra? Vamos entrar com tudo, vamos mergulhar de cabeça, porque o resultado é bom e o novo vai vir. E nós queremos o novo, amém? Aleluia.